0: E aí, pessoas que acompanham Sem Palavras Podcast, Firmeza Total. Mais um episódio começando, sejam todos muito bem-vindos e cola com nós. Quem vos fala é Nicão, mais uma vez. começa mandando aquele salve para geral que está ouvindo a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, seja nas outras plataformas de podcast. Muito obrigado, dá aquela moral, entra no nosso Instagram lá, InstaSemPalavras, deixa aquele comentário, segue a gente fica ligado sempre aí, certo? E comigo vem meu meu parceiro aqui, Gávila. Como é que você tá, meu querido? Tô ótimo, Nicão. E você? Tranquilo, cara. Pô,
1: bom demais, hein? Curtindo aí. Temporadinha nova, tamo aqui no friozinho. Temporada nova começando. É isso, cara. E pra continuar o alto nível aí dos convidados, a gente vai trazer mais um, um parceiro nosso aí, mais que de faculdade, né? De vida. O grande Pierre. Fala aí, Biel. E aí galera, beleza? Satisfação total, tá aqui boa. com vocês.
0: Boa, valeu, Particip... aceitado o convite aí, mano. Exato, Eu que agradeço o convite
2: também, esse... participar desse projeto de vocês aí, que, nossa, só coisa
1: boa.
0: Com valeu. certeza,
1: mano, valeu. E Biel, você já deve ter ouvido os outros episódios e a gente começa meio que sempre do mesmo jeito. Fala um pouquinho aí de você, para as pessoas que não te conhecem, conhecer um pouco melhor aí quem que é o Gabriel Quintana. Opa,
2: perfeita. Bom, Gabriel Quintana nasceu em São Paulo, aqui na Zona Leste, pertinho do centro, da Vila Prudente. É ultimamente mora em Piracicaba, interior de São Paulo, estudou com o Nicão e o Índio, o Gávila, na é Unicão Primeira. <risos> lá que a nossa história junto, assim, e é engraçado, né, porque o, o Índio foi uma, foi acho que uma, a, a terceira, no máximo a terceira pessoa que eu conheci da faculdade, e o Nicão já entrou na família da Happy Roça, né, eu como agregada, a galera sempre morando lá, então eu conheço os caras, tipo, já viajamos juntos, Somos os brothers da faculdade e resto da vida. Assim, tem muita história para contar,
1: né, Biel? Muita história. <risos> é
2: um perigo essas histórias.
1: Exato. Mas, <risos> hoje vai ser um, um programa que a gente tem que tomar cuidado que a é, gente É, tem que, que olhar a história com carinho. <risos> <risos> mas, uh,
2: fora isso, o Gabriel é, fez. Né, uh, a gente não é o que a gente estuda, né, mas a gente faz muita coisa do que a gente estuda. O, o Gabriel hoje trabalha numa ONG ambientalista e trabalha muito com mudanças climáticas, cara, e foi onde eu me encontrei profissionalmente e onde eu me encontro também pessoalmente, assim, então essa é a atual fase da minha vida com 27 anos, recém-formado e buscando espaço, crescer, me desenvolver e sempre com novas experiências também, né? Muito foda,
0: Biel, muito foda. Maravilhoso. maravilhoso né? E meu veterano, né?
2: Nossa, é verdade, olha só. É o veterano de engenharia
0: ambiental, cara. Veterano de engenharia ambiental, nossa, é verdade, Nicão, você
2: é 014. É. 014,
0: 14. mano, você, vocês inauguraram lá na, na Unicamp, né? É o
2: boi da piranha, né?
0: <risos> Exatamente.
1: <risos>
2: é o boi da piranha. É, 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 dá pra falar, só, a gente chegou lá e era tudo mato.
0: Exatamente. É isso, era isso mesmo. Ah, na minha época ainda era bastante mato. Ainda não? é, talvez, né? Ainda é, ser, ainda é capaz de ser, hein? É. E, mano, claro. você falou da ONG aí, cara. Você é um, um dos caras aí que, que era referência lá pra gente dos veteranos, né? E depois que eu te conheci também... Lá pela rap roça, vários rolês, várias coisas juntos aí, churrascos e tal. É, cara, você seguiu bastante aí na linha de, de ambiental, pelo que você tá falando, né? Que tem uma galera que vai, vai sai da área e tal, você seguiu legal aí, trabalhando em ONG, cara. Como que é essa ONG? Sobre o que que é e tal? Fala um pouco mais pra gente.
2: Ah, legal. Então, é uma, é uma brisa, assim, porque a, eu sabia que na, na época de vestibular, cursinho assim, eu ia fazer alguma engenharia. Não sabia qual, né? E desde pequena, assim, a, não por, por intenção, mas meus pais, minha mãe, sempre que a gente viajava para algum lugar, a gente sempre, é, sempre tinha, alguma, de uma forma ou outra, um elemento ambiental ali, né? Ou pela questão histórica do lugar, ou para uma atração mesmo, uma cachoeira, umas cataratas, ou uma praia, uma reserva. Sempre tinha algum elemento relacionado com o meio ambiente nas viagens que a gente fazia, ou passeios, né? E isso sempre foi muito natural aqui de casa. E eu sempre gostei de número, assim. Aí eu falei, ah, na época, você descolhe vestibular na época que você tem que se inscrever, né? Na hora da inscrição. Eu falei, meu, vai ter que ser engenharia mental e é isso, beleza. E aí na FT, eu sempre tentei, na Alunicamp na, de Limeira, eu sempre tentei muito escolar o um intercâmbio pela faculdade. É, acho que esse, numa faculdade de graduação, pode ser um dos maiores ápices, assim, de um aluno de graduação, né? Você Nossa, total. Tem, é... é de ter a chance do, de entrar na faculdade e ter uma experiência em outra graduação, um duplo diploma, né? E, quando, e a época que a gente entrou, tinha ido Ciência Sem Fronteiras, né? Tinha... Nossa, verdade.
0: Saudoso Ciência sem, sem Fronteiras.
2: Saudoso, tudo. E é uma coisa muito louca, assim, porque eu cheguei no peruano, não, é Ciência sem, sem Fronteiras, aproveitar, né? Lá já era, tava bem no final, né? Da época de ouro, de quem conseguiu ir. E aí eu não consegui nunca fazer intercâmbio pela faculdade. <risos> e aí eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? Porque meus planos eram. Até então, era ser aquele engenheiro que... Eu não sabia, mas estava sendo isso. Ser aquele engenheiro de escritório, assim. Pode crer. E usa terno na Paulista, e assina as coisas, libera tudo e vai. E meio que sem saber, assim. Eu tava meio descendo para esse caminho, meio que em forma involuntária, assim, inconsciente, né? E não consegui o intercâmbio... Logo no começo da faculdade, assim, encerrar, não ter a chance. Pela faculdade mesmo, sempre que eu tentava, por algum motivo era bloqueado, tendo todos os pré-requisitos, eu comecei, meu, não, não é esse caminho, tá? Deixa eu ouvir o que tá acontecendo, né? E aí eu comecei a falar, eu comecei a explorar outros lados da faculdade, assim, que talvez eu não tivesse explorado se tivesse feito intercâmbio. Então, pesquisa, uhum. voluntariados, que, nossa, os voluntariados que eu fiz na época da faculdade, é assim, eu não posso saber, né? Ficar no si, mas com certeza valeram qualquer intercâmbio que eu puder poder ter feito, assim. Pela ah, forma, cara, é uma coisa muito boa. É, pela forma de como mudou minha visão de mundo, assim, e como me aproximou mais do, daquilo que eu já tinha da parte ambiental, né? Dessa, do objetivo puro, né? De você olhar o meio ambiente, o lado social e econômico e transitar nessas áreas de forma que... É, todos saem ganhando, né? Não, é uma situação de ganha-ganha para todo mundo.
0: Sim, com certeza. E, e é bem isso que, a que se a gente for ver o curso da Engenharia Ambiental, é bem essa, essa problemática que a gente tem que interagir entre essas três áreas, principalmente.
2: É, isso, com certeza. Não dá para você falar hoje de qualquer tema sem você falar do, desse tripé, né? Exato. E, e aí o, com essa imersão assim, pesquisa na faculdade, voluntariado projeto por fora começou a, eu comecei a me perceber cada vez mais até o momento da vida, né, até hoje descolando assim do setor privado, sabe eu falei, meu, eu não quero ser o cara que assina a construção da hidrelétrica eu quero ser o que barra, entendeu Pode é. eu quero ser o um humano que barra hidrelétrica por causa disso e disso e que oferece uma opção
0: Top. O cara que eu... abraça a árvore pra não deixar cortar.
2: É, tem, tem, esse lado ativ... <risos> tem esse lado do ativismo. E tem vários tipos de... Ah, formas de você é, lutar por uma causa, né? O ativismo é uma delas. Sim. E assim, aí nesse meio tempo da faculdade, eu comecei a me ver cada vez mais fazendo... Me envolvendo com projetos, assim, como orientadores, estágios também, que eu falei, meu, eu tô indo eu tô gostando desse caminho, assim. É, tudo começou com uni essa unidade de, de conservação, que hoje eu tenho uma tatuagem sobre ela, que é a Jureia Teams, e lá foi um divisor de águas, assim. Se até então eu tinha a chance de ser um engenheiro de escritório que assina tudo, dali foi pela tangente, assim. É, até o momento eu tô sendo um engenheiro de escritório que mexe com tudo, assim. Que uhum, busca o melhor no que tá se fazendo, né? Pra todos Que legal. Da forma E aí nessa ONG foi uma loucura, assim, eu me senti como a doutora abobrinha, sabe, no bom querendo entrar no castelo. porque eu <risos> queria... os planos. É, porque eu entrei assim, eu, eu já tinha matado estágio obrigatório, e eu falei, mano, eu vou formar, e aí? né Eu não quero voltar pra São Paulo, é... vou continuar aqui em Limeira, mas... Será que tá na hora de um mestrado? Fazer por fazer também eu não quero fazer. E aí eu, numa, numa, numa imersão da faculdade, foi teve, né, teve nessa ONG, é o Imaflora. É o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.
0: Nossa, e mano, tava, é gigante essa É porra. grande, é grande pra caramba. Assim, é... Nossa, dá pra fazer um... Ele, é um instituto que emite vários certificados, inclusive, na questão é, ambiental para empresas certific... e tal, né?
2: Certificação de produtos de cadeias, tanto florestal quanto agrícola. É, trabalha com a questão de políticas públicas também no nível municipal a área de projetos de clima e projetos de carbono também é muito forte é, quase todo praticamente todo né é produto que você vê na sua casa que tem é de origem de celulose você vai ver um logo FSC é, uhum. que ele é, um, é uma origem da do produto né, da celulose, da madeira, que é, é certificada. Pode aí, crer.
0: É um certificado foda também, sim.
2: Todo esse certificado passa para uma Flora. Então, com certeza que tem coisa do, que uma Imaflora teve o um olhar, o um cuidado, e que passou tá estar na sua casa nesse exato momento aí, que teve o trabalho do uma como um todo, sabe? Então, Nossa, sensacional, é sensacional, cara. E aí, quando eu fui assim, os olhos cresceram. Eu falei, mano, é aqui que eu quero entrar, é aqui que eu quero estagiar, eu vou fazer de tudo. E aí, começa a jornada do... Dos vários nãos, né? Você começa... Ah, abrir estágio, área de estágio, vaga de estágio pra tal vaga. Ah, você entra, vai, não passa. Aí você abre de vaga de estágio pra outra vaga. Se vai, chega na entrevista, não passa. Até que na última que eu acho que... Quando você lê alguma coisa assim, bate o santo, eu falei, nossa, essa agora é pra ser. Eu sei que eu cheguei no dia e o cara tava o meu coordenador, na época do estágio, a gente tava usando a mesma roupa, cara. Tipo assim, camiseta xadrez, calça bege, parece que espelhou, assim. Caraca, destino. Destino. E aí, toda essa bagagem da faculdade contou muito, assim, sabe? Essas experiências, a... essa, Nossa, essa, vi... essa visão e posicionamento de mundo, acho que contou muito nessa hora. Além da, da formação, né? Unicamp no currículo, tudo. É.
0: E aí ah, mostrar que você saiu da caixa, né, cara? Que você foi fazer buscar coisas a mais. É, nossa, total, Nicão, essa questão de sair da caixa, né?
2: Se perceber na caixa e sair da caixa. Exato.
1: E esse e aí... de, de buscar coisas a mais, Biel, a gente conhece um pouco mais, que já trocou ideia sobre isso até esses, esses dias. É, você fez bastante coisa pela faculdade, né, cara, que a gente tava falando. Você visitou muitos lugares do Brasilzão aí, é. Aprendeu a dirigir no Pará. <risos> <risos> São os rolês diferentes, né, mano? Conta pra gente aí o que, que você mais curtiu desses rolês que você, Cara, que você eu... viu por aí. Os lugares, como que foi? É muito engraçado. É,
2: é porque quando você começa a se envolver com algumas coisas, parece que vai puxando. e aí Uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra e aí se você, você deixar o negócio vai, assim. Eu lembro que essa viagem que a gente fez em 2016, assim, que foi esse divisor de águas, é, logo em seguida teve meu orientador, ele falou, meu, já que vocês foram pra essa viagem que a Unicamp deu pra vocês assim, né, essa imersão, eu fiquei sabendo de uma que vai ter lá em Manaus, é uma semana você morando numa chalana, aqueles barcos, né, tudo abertos, que você dorme na rede, você vai ficar numa chalana uma semana, com um grupo de pesquisadores do Brasil, assim, em qualquer vou vir de vários lugares, parando nas comunidades é, indígenas que ficam lá no Rio Negro, e aí você vai lá, o que você acha, você quer ir? Eu falei, pô, <risos> vamos, né? É, Caralho, velho, eu acho que eu não ia
0: ter essa moral não, falei, né, mano?
2: É assim, aqueles, aqueles que cê, aquelas coisas que você topa E se sabe sabe do que você tá topando, uhum. assim, sai é, Vamos, bora aí Você topa e
0: depois vamos ver o que acontece, né?
2: É, topa e vamos ver E cara, foi uma jornada, assim Acho que esses foram os que marcou, marcaram Porque foi a primeira vez que eu fui pra Amazônia, assim e é muito louco, porque é, uma rique... é um capital natural de todos os brasileiros. Vocês, eu, nossas famílias. É uma riqueza, assim, que... Mano, é... acho que era é um... É um requisito mínimo de todo brasileiro ter o privilégio de poder ir para Amazônia. Porque é uma riqueza nossa, assim. É o... É, o... é o bem, assim, material mais brasileiro que qualquer brasileiro pode ter, sabe? Exatamente. Então... Sem dúvida. Pela história, pela riqueza, mas é uma coisa que você... Que todo mundo que vai, assim, ressignifica o que é o país pra você mesmo, sabe? O que é o Brasil. Nossa, e... imagina,
0: mano. Uma experiência totalmente, completamente diferente do que a gente possa imaginar estando aqui em São Paulo.
2: É, não, é, é, é completamente diferente, assim. Eu lembro que quando eu voltei, eu, fique... eu cheguei a pegar metrô, eu fiquei meio perdido, assim. Falei, nossa... Quanta gente, puta, quantos fluxos, nossa, eu tô meio <risos> desorientado. Meio assim. maluco, né, mano? Meio maluco, é. E ao mesmo tempo tão perto e ao mesmo tempo tão distante, sabe? Sim. E, imagino. E e foi uma loucura, gente, ficar, assim, numa chalana, era a nossa casa, com pessoas que a gente nunca viu na vida, dividindo rede, assim, tipo, né, espaços em conjunto, e navegando pelo Rio Negro, é, pertinho de Manaus, e em comunidades, assim, que é ó, muita riqueza cultural, social, mas é muito miserável no sentido de acesso à qualidade de vida, assim, desde água potável, saneamento, saúde. Ah, com certeza,
1: é, imagina, é... né?
2: Teve uma situação que a gente foi fazer... A gente tinha que fazer questionários, né? Entrevistar a galera, assim. É, e às vezes a gente ia é na casa deles, né? Você, você é meio que um evento, né? Você vai, começa a participar do dia a dia quando você menos espera. E teve uma coisa lá que marcou muito, assim. Tinha um postinho de saúde que tava em época de vacinação, assim. E a gente foi lá... A gente tinha que entrevistar os agentes do postinho. tava eu uma moça que a gente estava no voluntariado também. Uhum. Quando a gente se menos percebeu, a gente tava ajudando os médicos, né, os enfermeiros, as enfermeiras, enfermeiras do postinho a aplicar as vacinas, assim, tipo, quando a gente menos... Cara, assim, coisa de louco, assim, é coisa de... E, assim, super perto de uma das capitais do Brasil, né, Manaus, e uma cena de, meio que de guerra mesmo, assim, de, de falta recurso, falta gente, você pode segurar aqui? A gente pode e a entrevista mesmo, questionar, ficou algo bem terciário, assim, quando a gente se viu, a gente passou a manhã, a, a manhã à tarde toda ajudando a galera do postinho sem saber nada, mas eles perceberam que ali a gente podia colaborar com a, com a aplicação das vacinas, com o manuseio e tudo e a gente tava ajudando a galera assim, de tão precário que tanta pressão que eles estavam se recebendo na hora,
0: né Vocês se envolvem e... na causa de uma forma que, assim, não era esperado é. E assim, ó, mas fala, do jeito que você falou, assim, cara, parece tipo, isso que vocês fizeram, acho que teve um, um resultado, assim, uma coisa que é de muito maior valor do que, acho que o próprio questionário que vocês estavam lá pra fazer, tá ligado?
2: É, era o que precisava ser feito, né?
0: Exato, e,
2: e, e se você for ver, o projeto mesmo em si foi uma falha total, assim, é uma coisa muito distante da realidade, né? Sim. E e aí você vai meio que maturando o olhar dessas coisas o que, que realmente essa galera precisa é alguém que vem aqui faz sua pesquisa vai embora e leva né faz sua publicação volta aqui para a região de São Paulo tem tudo no conforto do melhor ou é algo mais básico assim para a existência né e... exato
1: cara e a gente Muitas, percebeu isso. É foda, né? Muitas vezes essas pessoas passam como até invisíveis, assim, pra gente que tá por aqui, né? Você pensa é. que... Ah, você sabe que existem umas pessoas que moram pra aqueles lados lá, mas você não tem uma... Cê, tipo, você não tem a simpatia, né? Você não conhece direito a história, você não sabe como as pessoas vivem o, o que elas têm. Sabe? Tipo, o que elas deixam de ter, eu acho que é muito foda isso.
2: Isso que você falou da empatia, cara, eu acho que é, é, o, é, uma, é uma crise de empatia que a gente vive hoje, né? É, muito, mano, Porque muito. se eu não sei a sua realidade, eu não, nunca vou me colocar no seu lugar. Porque Exatamente, às vezes eu não quero é. mesmo, é o meu ego tá falando ali, e eu não, não sei o que você passa, né? Eu não sei as suas dores, né? Então... É. Quando e eu não me... sei
1: disso, eu encaixoto tudo e Exato, despacho. mano, exato. E me falaram uma vez um negócio que eu fiquei pensando assim, que empatia é mais do que se colocar no, no lugar do outro, né? É meio que sentir o que o outro sente. Então, é. você é. dificilmente vai saber como é isso do sofá da sua casa, de uma carteira numa faculdade. Por mais que te falem, né, ter essa vivência que você teve, olhar de perto, muda tudo, mano. Acho que faz toda a diferença, realmente. Tem, e assim, é isso que você falou. Eu acho que é você se perceber
2: aberto para ter essa relação empática com a situação, com o momento, com as
1: pessoas. Com certeza. É, e ainda
2: mais uma viagem, né? Eu acho que vocês Eu sei que vocês amam viajar também, vocês curtem altas, fazem altas trips. Nossa, mas mais. é e quando você viaja com esse olhar bem né, alinhado, assim, esse olhar puro no sentido de de entender a situação, de saber que aquilo lá não vai ser sua vida para sempre, né? Você uhum. tá ali de passagem, o que você pode deixar e levar? Independente da profissão, da área, né? Isso não é exclusivo de nada, você ganha muita coisa por deixar muita coisa, né? Nossa, e, eu concordo, eu, eu concordo cara, muito. É, uma, é mano. uma
0: mudança de mentalidade, assim, de, da questão da empatia de você se colocar no lugar e sentir na pele o que a galera sente e você ajudar da forma que for possível, a hora que você volta pra cá, imagina que seja um negócio... Impactante. Que para, é, impactante demais. Você, tipo, olha assim pra, pro lado, você vê sua família, assim, a gente é acostumado com as coisas que, que pra eles, eles nem imaginam, sabe? Em ter, em uh -huh. ter, assim, sabe?
2: É, é, é muito... É, é até difícil explicar depois, né? Acho que com as coisas que tô falando aqui com vocês... Eu já falei pra vocês mesmos, amigos, assim, próximos, mas é difícil até representar o um momento, né? Acho que é... Ah, como que foi a viagem? Ah, foi legal. <risos> é difícil é, então, falar. É difícil falar, a verdade. Nesse nível de profundidade, putz, cara, um dia... Vai, ah, vocês fizeram uma viagem da hora muito massa, agora pra Chapada, né? Sim,
1: eu fiz uma é... muito boa. É,
2: Meu, eu ganhei... Como é que você fala do momento, do dia, do
1: sentimento que você tava tendo, da emoção, né? Você... É muito difícil de descrever, é... assim, em palavras, né? De você passar realmente é... o que você tava sentindo. Só quem tava lá com você, né? Sim, exatamente. É. É, uma, é uma experiência muito pessoal, né? muito complicado. Mas é um negócio que fica aquele sentimento e você fala assim, meu, um que você precisa ver de novo. <risos> Viver de novo tudo aquilo, né? Então, pô, eu quero ter esse sentimento de novo. Então você busca mais viagem, busca mais experiências parecidas, é. né, isso é muito louco, e, e fica à vontade de você falar para geral, Fala, meu, vai viajar, vai, vai, vai viajar, de... vai explorar, né, assim, é. É... o Brasil é muito foda, uma coisa, muito até perguntar para você, Bel, que você conhece muito mais lugares que a gente aqui no Brasil, assim, disso, que eu tava até falando com o pessoal lá da viagem que eu fiz, que antes, muito nego de fora visitava esses lugares do Brasil, né? Norte, uhum. Nordeste. E agora com a pandemia teve essa essa mudança de perspectiva que o que o brasileiro não tá podendo sair, né? Então começou a olhar mais para dentro do Brasil. E o Brasil tem muita coisa linda, né, mano? Você mesmo deve ter passado por uns lugares muito incríveis aí nas viagens que você fez. Tem, cara, eu acho que o potencial de ecoturismo que o Brasil tem
2: é, assim, é... Eu vejo o Brasil como uma possível Wakanda brasileira, sabe? Tipo, é, <risos> nossa, é o... total, velho. O Brasil total. tem esse potencial a roda, assim. É verdade, é... Pior que a, a verdade. nossa sócio-biodiversidade, assim, nossas diferenças culturais, de cidade até pra cidade, as belezas cênicas. Cara, a gente podia ser a, a Wakanda mundial, assim, sabe? Mas Sim, é... isso você falou é real, assim, a galera agora que tá, parece que, nossa, olha essa chapada das veadeiras, da Diamantina, dos Guimarães, olha que coisa da hora, sempre existiu, sempre teve a galera que conheceu, desbravou, assim, foi, né, mas é, tem que ser mais próximo do brasileiro, né, a gente não sabe nossa história, não, quando você faz uma viagem dessa e volta, vai, pra Campinas, pra São Paulo, você fala, meu, olha que diferença de, de estrutura, de, de, de não de mesmo, né, de realidade, é, de, olha que, a qualidade de vida também, a mentalidade das pessoas que estão no lugar daquele e daqui. Você faz esses
0: paralelos, né? Nossa, demais, mano. Eu lembro, eu tinha uma viagem que eu fiz o Nordeste. E Eu fui muito pouco pro Nordeste, assim, cara. Eu fui, tipo, acho que duas vezes, se eu não me engano. Fui pra Bahia e depois eu fui um pouco mais para cima lá na Alagoas. E essa última vez que fui para Lagoas, cara, é um pouco mais formado. Quando eu fui para Bahia, eu, tava, eu era criança ainda. E agora... Nessa última, velho. Nossa, você vê o, o jeito da galera de lá, tá ligado? Tipo, o ritmo é totalmente outro. A gente... Você para pra ver que a gente é muito maluco, cara, aqui em São Paulo. É um, um, um ritmo alucinante, assim, que muitas vezes não faz sentido a gente ter isso, sabe? É. A gente acaba por meio que sobreviver, não vive o momento ali, e aí, quando você tira umas férias, você vai pra um lugar desse, você vê, cara, que a galera ali, ela realmente vive, sabe? Pode é ser é, que alguns... é o
2: dia-a-dia delas, né?
0: Assim, é, não né? é, um, então, é um momento de duas semanas, um mês e acabou, né? Exatamente, Só daqui. É. Tanto de, de beleza natural, quanto de, de costumes, assim, é muito diferente, assim, é muito mais saudável. Você vê assim, ah, pode, beleza, você comparar, tipo, a galera aqui, tipo, em questão de grana, assim, per capita, beleza, São Paulo é maior do que lá e tal. Só que, mano, vai pra lá pra você ver como que é, tipo, em loco, tá ligado? Você é. vai surpreender, assim, mano. E, tipo, eu digo lá como exemplo, mas qualquer outro lugar, assim. E você vê que qualidade de vida não é exatamente você ter, tipo, um pouco mais de renda ou não, tá ligado? E é outra parada. É prosperidade, né? Qualidade de vida. Nossa, demais. Eu tenho demais. percebido isso também,
2: assim, não é... Claro, quem não quer ter o melhor carro, né? Quem não Sim. quer ter melhores bens materiais que vão te proporcionar conforto, né? Qualidade, qualidade material de vida. Sim. Mas se você não está em um lugar que não, não atende as suas necessidades, que te adoece por de, de dentro para fora, você reflete em tudo, né? E fazendo esse paralelo, foi muito legal nesses voluntariados ao longo da faculdade, ver o que a gente estava estudando na faculdade, de certa forma, como era demandado, no, nas cidades, nos estados, né, nas comunidades, assim. E esse poder da empatia, como o índio o falou, acho que para qualquer área, assim. Mas para ambiental, encaixou muito você se colocar no lugar, entender as dores, falar, ó, com conhecimento técnico, né, científico, você consegue melhorar a realidade disso, sem perder a essência disso, né? Eu não quero ir lá para essas comunidades e fazer um hotel de luxo, Sim. elitizar, né? e falar que ó, agora aqui é desenvolvido, agora aqui as pessoas não têm acesso a tudo. Não é esse o papel do desenvolvimento sustentável, né? É,
0: você tem que trazer, continuar aquele modo de vida, só que de uma forma eles têm mais qualidade, assim, porque, por exemplo, questões de saneamento, tal, que você falou, né, ter uma... uma qualidade, assim, de vida mesmo, ter... Dignidade, ter um você né? Gata, é. ligado, suave. É. <risos> você vai ficar é isso. respirando aquele é. cheiro depois, entendeu? É,
2: dignidade, né?
0: E... É, dignidade,
2: essa é a palavra. E aí eu acho que a pauta ambiental... Sempre vai andar, assim. É engraçado ver hoje a galera desvinculando, né? A questão ambiental da política, né? Sim. Analfabetos políticos e analfabetos ambientais, num país como o Brasil. E você começa a ver como é que uma coisa tá relacionada com a outra e muito, né? Olha as, a crise. De... Hídrica que a gente está vivendo agora no Brasil. Nossa, sim, com certeza. É resultado direto de uma não política, né, é, federal, no sentido de manter árvores de pé. É, 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 todo mundo vai sofrer esse impacto. Né? O, o ganho é de uns, o impacto é de todos, né? É, Exatamente. Então é, é uma coisa que, quando você tem esse olhar, você consegue ver como é que tá tudo interligado, né? Não só ambiental, outras áreas também. TI, né, Índio? Meu, sim, sim, né? sim. Eu, eu, eu tô estudando programação agora, a pior matéria que eu fiz, tive na faculdade, o maior desafio eu tô estudando, <risos> cara, é uma ferramenta assim que você consegue fazer muita coisa da hora, e é mexer, entendeu, acho que você tem esse olhar de que as ferramentas, conhecimentos que você tem, é, além de você ganhar dinheiro, claro, de ter seus sonhos, né, atingir seus objetivos, também pode ser agentes
1: de mudança, eu acho que isso, nossa, isso é dora demais, isso é muito bom. Ah, com certeza, mano, eu acho que muitas das coisas que estão no nosso dia a dia, é, tanto quanto as coisas que a gente trabalha mesmo, essas coisas mais técnicas, quanto as, as, as atitudes nossas mesmo, do dia a dia, tem um papel de mudança muito grande a gente acaba não percebendo, cara, eu acho que É. você deve, deve manjar isso, Biel, tipo, que nem você trabalhou, né, com o negócio de energia solar e tal, a... Ah, tudo bem que tem um custo elevado ainda, principalmente pra gente aqui do Brasil e tal. Mas é uma atitude que vai refletir e fazer tão bem lá na frente, sabe? tipo Sim. É uma coisa que valeria a pena você olhar e ir mudando os hábitos, tá ligado? Coisas pequenas, assim, podem ter um impacto muito grande, né?
2: Muito, assim o estilo de vida que a gente leva assim a, a... e o que a gente está acostumado reflete muito assim a gente hoje abre a torneira tem água assim aperta a torneira tem energia é muito é muito prático né? muito é muito simples você coloca o lixo ele desaparece porque alguém pegou né alguém levou uhum. e você tá pronto para fazer tudo de novo e e o valor disso tudo né o que tá por trás disso tudo com certeza de, mano de onde veio e para onde está indo isso tudo então é, esses questionamentos é é um ato é um ato econômico também, né? Com você certeza.
1: Você
2: vê desde a sua roupa que você está utilizando. É... Não que você precisa mudar drasticamente, ou existe um certo um mais certo e um mais errado, mas você ter consciência de que você é um ser vivo nesse
1: momento né é. que sim, se alguém que tá se ouvindo o pô... podcast estiver morto salve Dá um final você... da,
2: da compartilha <risos> aí porque vai porque se chegou nesse nível <risos> se chegou nesse nível compartilha nesse galera que você tá aí porque o negócio vai bombar
1: vai bombar meu amigo, vai bombar salve, salve <risos> pro Len, aquele abraço
2: é, sabe, só que eu falei <risos> oh. <risos> e, é, e assim você existir você tem essas opções né e você refletir depois que você tem o conhecimento você pode escolher o que fazer com ele é, e tá aberto para isso também né acho que essa é uma questão importante então é, ah mas só uma pessoa vai fazer isso sim é você se você não fizer por você, quem vai fazer, né? Exatamente. exatamente. É,
0: exatamente muito Ih, é, 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 muito louco. E passa só uma pessoa, real. tá ligado? começar. E é
2: a sua realidade, né? Você conseguir tocar a sua realidade dentro que você considera ela ideal ou, ou que tá de acordo com os seus princípios, né? Eu acho que isso tem um valor muito grande,
1: assim. Exatamente, com certeza. mano, com certeza.
2: Independente da sua atuação, do que você estudou, o que você vai estudar, né? acho que isso não, não é questão financeira, não entra questão financeira aí, entra mais na visão de mundo mesmo. É. Sim,
1: sim, vai mais sobre o que você acredita, né?
2: É, e se permitir, nossa, eu não sei, você me fala uma coisa que eu não sabia, nossa, essa formação eu posso fazer, eu posso incorporar ela no meu dia a dia e ter um impacto legal, sabe? Com certeza. estou é, né? aberto a isso, putz, isso, isso é muito válido. Isso da hora.
0: É uma coisa difícil, assim, de você parar pra, pra fazer, assim, de você realmente estar aberto a fazer as coisas, mas quando você começa, você se abre pra alguma coisa que seja e você vê aquilo impactando a sua vida de, algum, de alguma forma, você começa a fazer mais disso. E é uma é. coisa que aí depois vira aquele ciclo virtuoso, tá ligado?
1: Sim.
2: É, você começa é, uma, é, é aquilo que a gente falou, né? Uma coisa vai puxando a outra. Quando você se vê, você tá inserido naquilo que você acha o certo. Né? É, do caralho. Por isso que eu recomendo muito voluntariado, assim. Se um dia eu tiver filhos, nossa, eu vou viver enfiando eles em voluntariado. Nossa, eu vou viver nossa, despach... isso, vai, despachando eles, assim. um presente
0: assim. muito bom para eles.
2: É, eu é acho que louco, pela viagem, né, em si, é uma viagem, tem a parte da curtição, sempre tem, tem a parte da festa, da festa... A parte do rolê mesmo, e tem a parte desses aprendizados que você não vai aprender na escola, não vai aprender na faculdade, no trabalho, isso aí é, é, uma, cara, é de vida é uma... mesmo, né?
0: A parte que você vai aprender vivendo ali, fazendo parte daquilo é, é impagável, tá ligado?
2: É. E isso... qual
0: foi. Bom, termina é? aí pra falar.
2: Não, eu ia falar, e os perrengues que te fortalecem, né?
1: Nessas viagens, né? É, tem
0: isso. Os também, perrengues,
2: né? nossa, tem uns que dá até saudade depois de desespero.
1: <risos> depois que passou já depois que, você, depois passa, que passou, ficou de boa né
2: é depois que você passa fica dá até saudade da, do momento da adrenalina e
0: ah, já que você puxou isso aí fala aí uns perrengues fudidos assim que você passou que que dá até uma saudade agora que que Cara, passou eu consigo eu consigo pensar três assim três de
2: primeira que fala essa eu não faria de novo mas foi bom na hora o nessa de Manaus por exemplo depois que a gente voltou da pesquisa eu fiquei mais uma semana toda lá em, Lá na Amazônia, né? Manaus e Presidente Figueiredo, que é um lugar bem bonito, assim. É perto de Manaus, acho que dá uma hora, uma hora e meia, que é bem turístico. Tem várias poços azuis, assim, é... Cachoeiras. E é muito louco pensar que você tem cachoeira na Amazônia, né? É. Geralmente, é, tudo é, plano. Claro. E lá é um lugar super lindo, assim. Desde o pessoal do grupo mesmo que ficou lá ainda explorando a região, né? A... Turistando. A gente foi lá, tudo voltou. Tava... A gente voltou pra Manaus depois disso e a gente ficou restante lá. E aí, vamos conhecer Manaus, né? Que era no Encontro das Águas. E aí, a gente... Estudante, né? Tudo escorpião no bolso. A gente chegou lá no... Manaus fica bem no... de frente pro Rio, assim, né? O Rio Negro e Solimães. O Rio Negro e Solimães. O... É, o Rio Negro e Solimães. Que vai formar o Rio Amazonas depois. E lá tem vários passeios turísticos, assim. Você vê a gringaiada toda, os americanos, uhum. alemão, né? Tipo, pagando... Fechando passeio, sei lá, e... Com um barco falando inglês, francês, espanhol, explicando encontro das águas. Aí umas, uns barcões, assim, tudo, né, coletinho, salva-vidas, né? Falta só ter ar-condicionado dentro do barco. <risos> vai lá, tem o guia, tem turistão, assim, depois vai para outro ponto. Aí, mal nota. Aí talvez minha amiga te falou, mano, não, não vamos fechar isso, pelo amor de Deus. A gente acabou de ficar uma semana num barco de dormindo em rede, vamos fazer o rolê mais roots que tiver. Nossa, olha o perrengue a foi, vindo. Não, é. a gente foi nos pescadores ali, ó, oh, você leva a gente pro encontro das águas? Ah, trintão, os dois. Nossa, olha aí A
1: gente
2: só foi, né, tipo, de barco, de barco assim, ó... É, a, vo, a, a voadeira, assim, a gente foi, tá, andou, foi, né? Navegou, navegou. Aí chegou no encontro das águas. É bonito, assim. Você vê uma parte, um rio bem preto, assim, outra parte mais marrom, né? Por causa da matéria orgânica, acidez de cada rio. Uhum, uhum. Aqui, tipo, não tem, legal, bonito, né? Bate umas fotos, e agora, né? Agora. Daí, já é. é, começou. alguém já, já viu que pular aqui? Aí, ele, ó, eu nunca vi, mas eu não recomendo, assim. A ah, tá bom sem colete, sem nada, né? E, <risos> e se, eu, é, se eu pular e ficar segurando o barco, você acha seguro? É, não sei, não recomendo, né? O cara <risos> não falou nem que sim, nem que não. Se o cara de lá não recomendou... É, velho... só que nessa, na dúvida, a gente foi pro sim, né? Daí, meu, acho que ele falou que tava... É, não sei ainda, a gente já tava tirando a roupa, assim, ficou só de shorts... Já pulamos na água, assim, na parte do Rio Negro, né, antes da divisa, uhum. e... e se agarrando no barco, assim, mano, assim, mano eu nem sei o que tem aqui embaixo, aquelas correntezas, falei, pra morrer aqui é dois palitos, falei, meu Deus, tô aqui no Rio Negro, e assim, dava, acho que uma diferença de, vai, 5 metros, 6 metros até cruzar pro Rio Solimões, falei, cara, eu já tô aqui, né, que custa eu dar uma nadadinha e cruzar enquanto das águas, né? Tipo, no meio de um rio, mano, que você vira você mar, é né?
1: Nossa, o cara tava cara, como?
2: Eu, eu lembro que eu tava assim, eu sei nadar, tudo. Eu lembro que quando eu metia as braçadas, assim, pra cruzar, é... mano, parecia que me teletransportaram, tipo, de um conforto da cama pra um lugar muito louco, assim, puxou show de punk rock. Porque era Caramba. outra temperatura, era outra flutuação. Mano, é, então a, uns... a galera fala
0: que é... Que mudou é. tudo, é. velho. Mudou
2: Caraca. tudo, assim, no... mano, você cruzou assim, a divisa da água, né? Parecia que me... Mano, aquilo foi... foi deu um desespero, aquilo. Eu falei, meu Man. Deus do céu. Eu fui no nado crawl, voltei no nado cachorrinho capenga, assim, meio que... Mano, eu quero voltar! Eu quero voltar! Cheguei no... Eu lembro que eu subi no barco assim, já, tipo, mano, muito frio. Feliz por ter feito aquilo, mas não, não faria de novo nem ferrando, velho, e foi bem nossa, naquela é época louco. que o um ator da Globo morreu, que ele entrou no rio assim também, entrou no, no naquelas correntes, tudo, esse foi um perrengue que, que é, foi bem naquela época que eu falei, nossa, cara, esse já fica na cabeça, eu falei, mano, o que que eu fiz aqui, sem corda, sem colete, tá sem, maluco, sem tudo, foi ousado. Ousado. E tem nenhuma foto disso, cara. Esse é o problema Ah, mas é, velho. É, aquelas coisas que você. E tá na sua cabeça, você tá assim, nunca cabeça. vai esquecer isso aí. É, algum é, cara. Buscador é em Manaus sabe dessa história, assim. Eu, um... Eu lembro um uma vez que o,
0: o Richard lá, o Richard Rasmussen lá, o Selvagem. <risos> <risos> é, ele enfrentou uma, uma excursão lá com a galera do YouTube, lá, com os youtubers com o Cielo. Foi tipo, Cauê Moura, geral, foi. É. E aí foi pro, pra essa parada aí, foi fazer esses rolês na, em Manaus, assim, na Amazônia, levar pra tribo indígena, pra ver aqueles negócios daquelas da, formigas de fogo, acho que é. Nossa. Bom, enfim, e aí eles pularam, só que eles foram naqueles barcão gigante lá, que vocês ficaram, uhum. e aí, puta estrutura, assim, tal, e eles pararam na divisa, e aí geral desceu. E aí eles comentaram mesmo que tinha essa parada de ser uma temperatura muito diferente da outra, assim, logo que você cruza, tá ligado? É muito, cara. E sendo assim, o fato
2: de você colocar tá na água e não ver o, o seu palmo, logo que você... Na, na divisa d'água com o ar... cara, é, Você não enxergar, Caramba, então... Você, você não sabe o que tem ali no meio, você não sabe o... E é muito profundo, assim, você sumir ali, você sumiu. Aceita já era, e... era irmão, já era. Não vai ter um mergulhador que bosta. vai lá resgatar seu corpo, ele vai... Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer não, isso, já era. Se
0: boiar, é. acha, assim, não? Se
2: boiar, é, assim, se fechar. Bo... <risos> Nem <risos> isso. Mas eu acho que o que eu gelei frio mesmo, assim, que é esse eu passei mal, assim. Eu, eu cheguei... Eu falei, nossa, o... o... Esse eu ia morrer, assim, eu corri risco mesmo e eu, eu falei, nossa, esse eu brinquei com a sorte. Foi no voluntariado que fiz no ICMBio, né Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que eu fui com um pesquisador na, é, na cidade de Mineiros, ali no Parque Nacional das Emas, que é até um patrimônio natural da humanidade, assim, é, ele é tombado pela Unesco, tem a plaquinha lá. E é. eu fui plural. fazer o voluntari voluntariado lá, que tinha uma casa só de voluntários. Eu falei, nossa, que sonho, né? A gente tá num lugar super preservado, com rio, cachoeira. Só galera jovem. Eu vou lá e vou... Mano, vai ser da hora demais, né? Ficando vou pular, assim, de cabeça, foda pular de cabeça, foda-se. <risos> pular de cabeça, né? Dando valer de jeep indo pros lugares, ajudando nos projetos. Nossa, paraíso. É assim. não Cheguei lá, mano. Eu, acho que o dia que eu cheguei, todos os voluntariados foram embora. Então eu fiquei tipo sete dias numa casa, num sobrado, sozinho num, num uma, uma área protegida de 1.500 hectares. Não, 150 mil hectares assim. Nossa, gigante. E assim, sozinho, tipo numa ilha assim de cerrado, né? Ela é lá, o Bioma Cerrado, que é bem divisa com Goiás e Mato Grosso do Sul. Uhum. E o cara, eu tô sozinho aqui. Tinha um caseiro que morava do lado com a esposa dele. Ele era de Limeira, inclusive. Ó. Olha as coisa cara. muito, Olha coisa isso, muito louca, né? Você, você sai de Limeira pra trombar, gente de Limeira no meio do mato, assim. <risos>
1: Limeira é isso, em todo lugar, velho. Não tem como. Limeira
2: é uma cidade curiosa. E aí, assim, e tinha. E como só tinha o um voluntário, não tinha muita atividade. Então eu ficava no museu lá recepcionando quem vinha, né? Falando inglês, português, pra galera que chegava, explicando as coisas. E dava meio-dia, eu tinha a natureza pra explorar, assim. Eu podia uhum. fazer o que quiser. E lá tinha muita rota de bike. Então, eu tinha as bikes lá da, da, da central, eu podia pegar e pegava o um mapa, mapinha mesmo assim impresso, e ia explorar, ia ver as coisas. E dane-se. Você tá aí, se vira. E assim, um lugar.
0: Que rolê que... louco, velho.
2: É, e assim, um lugar que tem onça, parda, onça, onça pintada, tem Nossa, java de boia, É, um lugar tranquilo super massa. saudável. Assim, super... Nada de perigoso. É, jacaré, e assim, de tudo. Você podia pensar de animal, tinha lá. É, é louco. E cara. aí, assim, nessa região tem um porquinho chamado queixada, né? Uhum. É um porquinho que é... Nossa, é... eu ia falar
0: desse
2: bicho. É, ele não chega a ser o porcão do mato, tipo era uma espécie do Brasil mesmo, ameaçada de extinção, e... Lá tinha muito.
0: Não é, não é o Java Porco, né? Que é não, ja Bras, é, assim, então.
2: não é o Java Porco que é exótico, né? Não é daqui. É. Esse é daqui do Brasil ele tem muito lá. E tinha um projeto que eles estavam realocando essa, essa população a mais, assim, pra lugares que tá em extinção, tá faltando. E aí os caras falaram: ó, você vê esses aí, você foge, cara. Não vai de frente <risos> com eles. Você, porque eles. eles... Sozinho eles fogem, mas quando estão em grupo, eles te atacam, eles, mano, eles arrancam um pedaço cedo, eles te mordem. Você tá e você tem que subir num lugar alto. Só que, velho, o cerrado não tem árvore alta, dependendo do O alto que tá. vai ter. O alto que você subir é. Tem que achar um cupinzeiro e rezar pra te aguentar ali, né? Mano, se depender dessa fita aí de subir no lugar, eu já me fodi.
0: É, também, né? Eu, bem, né? Eu... Eu, eu... <risos> eu
2: também, aquela agilidade ótima, né? No... <risos> e aí eu lembro, não, beleza, né? Tá bom, até parece que vou cruzar com um grupo desse. Aí teve um dia lá que eu, na minha inteligência, falei: não, quero ver o pôr do sol na... no rio que tinha lá dentro. E ele ficava 12 quilômetros pra ir. De bike, da, da casa onde a gente ficava hospedado. E eu fui, levei uma malinha com uma lanterna, uma garrafa, beleza. Fui lá, pedalei, 12km, suavão, na trilha que tinha no meio do parque. Uhum. Sozinho. Aí anoiteceu, né? Eu vi o pôr do sol, um momento bonito, legal, dia. Aí o... E pra voltar. Começou a anoitecer. Eu falei, puta, não calculei isso, né? Não tem
1: que você não volta. É,
2: então, é um detalhe importante. Mas era uma reta eterna. Não, beleza. Eu vou chegar uma hora, eu vou ver a luz da casa lá. Não tem erro. E nessa de pedalando assim, sozinhão, a lanterninha que eu levava iluminava, sei lá, uns 5 metros pra frente da bike, pedalando, Nossa. só o céu estrelado, lua cheiona... Então tava claro. Até uma hora que eu tava num um, uma, um nível do terreno meio baixo, assim... E, mano, eu lembro que a lanterna eu botei pra frente e só via o, vários olhos, assim, brilhando. Mas, Deus mano...
0: Muito... Foder.
2: eu falei, puta, já travei na bike, assim... Eu falei, puta... Parei, assim... Eu tava num lugar baixo ainda. E, mano, era uma... Não sei se é uma nada, nome certo pra falar, mas era muito... Um grupo, assim, era, né? Um grupo, assim muito grande, e os, e os grandão mesmo, tipo, do tamanho da gente ficava parado assim, olhando de cima para baixo
1: nossa, tinha, é, chega <risos> falei, a esse mano, tamanho? Mano,
2: Caraca, mano, é, tinha os grandões assim mesmo, ah, sei lá imagina um cachorro de grande porte assim
0: um... porra, velho mano, mano, achei, mano. achei que era
2: pequenininho assim tem os pequenininhos, mas tem os grandões mesmo
0: nossa, e esses, mano, e admira sua das... coragem ter feito um rolê assim, desse eu falei,
1: nossa, mano, biel tô... eu,
2: falei, eu não tenho a velocidade e agilidade para virar bike, pedalar pra onde eu não quero ir, que é voltar pro Rio. <risos> e eu não, não, não tinha o que fazer. Eu fiquei parado assim, olhando, e eles, tipo, passando, passando, levantava até fumaça, assim, de tantos passando. Eu falei, mano, se, ele, se, ele, se eu ameaçar com a coisa aqui, eu tô na roça, né? à noite. Eu
0: vou ter Nossa, que largar sozinho. a bike e ir pro
2: mato sozinho, os caras nem sabem que eu tô aqui, não tenho nada, assim, eu falei, a minha opção seria dar a minha volta com a bike e pedalar que nem um louco, mas os bichos é muito rápido, né? Uhum. E eu fiquei, mano, suando frio, assim, olhando no olho dos bichos, louco. tipo, é uma diferença de 10 metros, assim, passando um monte, filhotinho e mães grávidas grávidos, assim, passando. Nossa,
1: teve que esperar.
2: Cara, acho que eu fiquei uns... Um, um... 7, 10 minutos assim esperando eles passarem, tipo, tipo trânsito mesmo. Parecia assim, uma porque...
1: hora, né? É,
2: porque pareceu um dia assim, é, parecia uma eternidade e eu sou do frio, já pensando, mano, não vão achar. Vai ser aqueles mano que aparece, tipo, o bombeiro tem que resgatar do mato. Vai virar filme, vai virar filme depois, assim, aquelas coisas. O meio... um
0: livro, né? Escrever Mal um sabem eles que que Nós, humanos, era fodido ali nessa situação ali, né? É. A gente que, que, que coloca todo mundo em extinção ali, porra. É,
2: e aquela, aquela hora
0: eu senti tem medo. De cara. Também.
2: Aquela hora eu senti medo, eu falei, meu, eu preciso. Eu lembro que quando eles passaram, assim, e o grandão mesmo, o Marzão, ficou até o final. E passou encarando, assim, voltou entrando pro mato, né? Sim, cara, eu, eu lembro que quando eu comecei a pedalar, eu acho que eu nunca pedalei tão rápido na vida, assim. Eu nunca pedalei tão rápido na minha vida. Acho que eu cheguei... Eu fiz os 12KM, assim, em questão de minutos, assim. Porque eu acho que eu, eu tremia quando eu chegava em casa, assim. De tanto pedalar, de, de adrenalina. E falava meu, que, que risco, né, cara? Da loucura é, mesmo. Nossa, demais. Acho que esse foi um... Esse foi um perrengue bom, assim. E teve um também que a gente ficou sem gasolina num barco em Rondônia, cara. De Nossa, com já era, já era Amazônia. Só a lugar, Amazônia esse lugar perto. Só, só lugar
1: que segura, assim. <risos> lugar tranquilo.
2: Lugar tranquilo. Esse a gente tava num projeto também, do California Camp. a gente ia lá ativar um viveiro de castanhas do, do Brasil, né? A castanha uhum. que a gente come aqui, que a gente chama do Pará. E o e açaí. E a gente foi lá com o pessoal, tudo, e tinha um barco que a gente usava pra subir contra a correnteza do rio, né? E um dia, a gente fez um cálculo errado de gasolina, assim, com o pessoal lá, né? A gente ajudava o que tinha que fazer. E pra voltar, a gente pra descer era a favor da correnteza. Então, uhum. todo santo ajuda, né? Exato. Pra subir... Era contra, e tava Nossa. forte, mais forte aquele dia, e gastou mais gasolina. Não sei, faltou gasolina. E, cara, não tinha o que fazer, porque a gente tava em oito pessoas. A gente remando, assim, forte. Era oito marmanjos. É, era sete caras e uma mulher. Todo mundo remando, assim, com remo, e não saía do
1: lugar. Meu Deus. Puxa, tá
2: cara, aqui, e agora? E anoitecendo, sempre anoitecendo, anoitecendo também, e sem gasolina, e falou, meu, se a gente voltar agora pra onde a gente saiu com o barco, de onde a gente saiu da base inicial, todo o projeto foi pra água abaixo, né, a gente deixou as coisas lá num canto não conseguiu voltar teria que voltar pra onde deixou o carro ir pra cidade, comprar gasolina e não é um lugar igual São Paulo aqui que você faz isso na esquina, né Sim, é um lugar que.. É gasolina tudo mais trabalhoso, valioso. né? Tudo
1: mais trabalhoso. É,
2: tudo é uma logística, tudo, né? Você pega a Transamazônica vai, e vai, para pra cidade mais perto, depois tem que voltar, pegar o barco, subir pro lugar que tá afastado, né? E aí a gente Caralho. ficou sem gasolina e falou, meu, achei que descer com a correnteza e ir parando de casa em casa, nas vilas, assim, perguntar que tem gasolina. Só que assim, pra essa galera desse lugar que a gente tava, era, era é cuidados tradicionais, né? Uhum. É, eles, gasolina vale ouro, é a locomoção do barco deles, da voadeira deles, né? Da rabeta.
0: Sim, com certeza.
2: Né? da é pra você gerar, fazer um gerador, né? Você gerar energia elétrica. Uhum. Então vale ouro. O cara tirou dele ali, ele é, tá contado pra ele, né? E aí a gente sendo e a gente parava em umas casas, e o cara mais velho do grupo assim falava: Ó, oh, gente, eu, eu que vou, porque. Eu... Imagina assim: você mora com a sua família no meio da floresta.
0: Chega Para, uns caras.
2: Chega uns caras, oito, <risos> sete caras num barco à noite. Os Nossa. caras já descem dando tiro, já descem fazendo várias <risos> coisas. E quando o cara falou isso, ó, não vou, porque você pode tomar um tiro de graça, eu falei, mano, o negócio tá mais sério do que.
0: É, que mano, lá, tipo, é outra fita.
2: É, e nessas horas, eu dou muita risada. Eu acho muito da hora essas horas. Porque fala, mano, é um tipo de coisa que não se vive todo dia, né? E eu, pra mim, a, a, minha, a minha lembrança é que tava muito da hora aquela situação. Porque o céu tava lindão, tava estrelado. Tinha uns botos atrás do barco da gente, descendo o rio. Eu acho que era boto. E... Cara, e...
0: tava aproveitando o momento tava aproveitando ali. aproveitando o momento, pô, mas... Pô, mano, com, e uma coisa que na mão, provavelmente né? você não vai viver de novo, tá ligado?
2: É. E até que o cara da base que a gente tava onde a gente tava hospedado, assim, ele sentiu falta da gente. E ele falou, meu, aconteceu alguma coisa com essa galera do ICMBio, esses voluntários loucos. Eu vou pegar... Ele pegou os filhos dele, assim, de noite, cara. Colocou ele na rabeta, que é tipo a moto dos barcos...
1: E uhum. começou
2: a descer o rio procurando a gente, assim, e, e a, gente ia, a gente foi em duas vidas, o pessoal, cara, se a gente der gasolina pra vocês, a gente não consegue ir buscar mais gasolina, então eu tava colocando é. em xeque todo o planejamento, a programação, até que uma hora a gente tava num rio, assim, e a gente ouve um barulho de barco, e aí o cara veio, mano, o cara veio com gasolina buscar a gente, cara, assim, se não fosse isso, a gente estaria até hoje lá, né? eu acho, sei lá, Perdidaço, assim.
0: Mas, Obiel, aí, tipo, você. Você falou que, que o cara não tá, deu falta de vocês e tal. Vocês continuaram, assim, pra tentar ir pros outros lugares, assim, tentar arrumar gasolina? E ele ficou lá na casa desse maluco? Como é que
2: foi? É, assim, a gente começou aí nas vilas, né? No sentido de descida do rio.
0: Uhum. perguntando,
2: descendo, fazendo barulho bem antes, assim, se identificando para não acontecer nenhum acidente. Esse cara teve a percepção de meu, essa galera, aconteceu alguma coisa com eles. Já tá de noite, o barco não voltou, a gente tava meio que acampado, é, a gente tava meio que acampado no quintal dele, assim. E aí, cara, ele pegou os filhos dele, colocou no barco e desceu, o rio à noite, assim, ver onde é que essa galera foi parar. E ele encontrou Nossa, a gente acalhada, assim, no barranco que tava esperando...
0: Só que ele tava vindo de baixo.
2: Ele veio de cima, ele veio no sentido ah, do tá rio. E aí ele trouxe a gasolina certinha, assim, mano, tudo na, na medida pra gente conseguir colocar no barco e voltar e acabar onde chegaram no lugares. Ainda bem,
0: assim. o cara salvou. <risos> salvou o dia. projeto,
2: assim, assim, estaria até hoje lá, já, já abandonava, <risos> já virava e ficava por lá mesmo, assim, ah, nem volta
0: mais. Já ficava local mesmo, já é, era. Mano. E
2: aí, e assim, tipo, esse tipo de coisa, você cria um vínculo com essa galera, assim, que você vai embora, você parece que tá deixando uma família lá mesmo, né? Assim,
0: nossa, sim, mano, é... uma parada muito intensa ali você tá vivendo aquilo com ele.
2: É, né? você tá aplicando o conhecimento que você teve, investimento, né, da universidade, de você, tá com seus amigos, você tá aprendendo coisas novas, você tá tendo amizades novas, você tá deixando, aquela história, né, deixando e levando muito, né,
0: no bom sentido. Sim, nossa, isso é maravilhoso é. pra... pra... É, coisas relacionadas projeto, assim, e a projetos, assim... Agrega demais, A experiência pessoal. Agrega e é... demais, é.
2: E é o tipo de perrengue que eu falo, cara, eu prefiro muito pra passar um perrengue desse que um perrengue chique, que, ah, meu amigo, <risos> o é, perrengue chique é legal. É, mas esses perrengues, você fala, mano... Esses esse é perrengue de verdade, esse né, Esse é um né, perrengue mano? de verdade, cara. Esse Nossa, é um...
0: com certeza, mano. Esse é um dos perrengues, mas esse, é, e, são... como, é... E é uma coisa que constrói muito pra você, velho. Constrói. Com experiência de vida, porra, velho.
2: É, e você vê, você começa a colocar mais intenção nas coisas que você faz, né? Lá no trabalho, a gente trabalha com... um Se é, é, chama CEG, C-E-E-G. E é Sistema de Estimativa de Emissões de Gás De efeito Estufa. Então o que que é? A gente trabalha com... Todo ano o Brasil lança seu inventário de emissões de gás de feito de estufa, né? Que é o quanto que o Brasil emitiu e o quanto que ele é culpado assim, para aquecimento global. E a gente lá, uhum. a, gente, a gente dá... Só que ele tem umas uns períodos que ele não cobre e nunca está tão atualizado quanto os dias de hoje. E o SEG busca preencher esses vazios, né? com o maior detalhamento e acessibilidade possível para qualquer pessoa saber quanto o seu município emite, quanto que o tal bioma emite, tal atividade econômica está emitindo de gases feitos de estufa, para que uhum. tomadores de decisões é, políticos no nível municipal, é, é estadual, federal, empresas, possam ter noção disso, né? O que tá acontecendo. E aí, quando é você... uma coisa muito importante. É, e quando você faz esse tipo de viagem, esse tipo de imersão, de voluntariado, você se envolve com esse tipo de coisa, você começa a ver a ver aplicação disso tudo, né? Esse olhar de tomar a decisão com base em algum dado, no que pode melhorar a vida dos outros, né? Quando um, um melhora, melhora a vida de todo mundo, né? Não precisa... É,
0: sim, mano. afinal, a gente é uma... uma somos uma sociedade, né? É
2: é, é, é difícil até ter que falar isso, né? Mas a gente é uma sociedade, é. tá todo mundo no mesmo barco. Por tá... mais
0: que não pareça,
2: é. somos uma é. sociedade. Mas tentamos ser... E assim, é, a questão tá todo mundo no mesmo barco, mas em barcos diferentes e condições diferentes, né? O que, que pode ser feito pra todo mundo ter o mesmo mar, tranquilo, pelo menos, sabe? E aí... Sim, entra... sim. Projetos como esse do SEG, que é, buscam dar essas condições para tomar decisões Dá mais... Dar uma visibilidade maior, né? É, propositivas, assim, principalmente as mudanças climáticas, né? Que é, é, o, é, o, é o assassino da colher que já está cavando um grande buraco na, no nosso mundo, né? Exatamente,
1: é... mano.
0: E... Uma coisa que se recusam a abrir os olhos para isso ainda. Não, sim,
2: é. é. Isso faz um paralelo com a pandemia, né? Um, a pandemia ela é visível, né? Você vê pessoas é. morrendo, você vê crise humanitária, sanitária, né? Como foi em Manaus outras cidades. E mesmo assim, não sensibiliza muitas pessoas. Agora, como é que você se sensibiliza as pessoas sobre algo que, que não acontece diretamente com elas? Ou que elas não percebem, né? Sim. Então é muito difícil você falar de mudanças climáticas, crise, crise climática, né? Que é o que a gente já está vivendo, com quem não está aberto, quem não se percebe como um cidadão, né? Exatamente. Como sociedade. Olha lá, lá na Alemanha, né? Alemanha, cara, tá morrendo gente pós de enchente. E isso não é. É um país
0: que tem uma puta estrutura.
2: É, chovendo quantidades em lugares que nunca. Uh, fazia muito tempo que se choveu, aconteceu. E...
0: É, esse acho ano que passou a China, aí China tá assim
2: também, né? A China, a China, China tá assim tá
0: também. Toda ferrada. China tá assim também.
2: Então, e, e isso tudo intensifica ainda mais as desigualdades, as diferenças sociais, entre a outra questão de gênero também. Sim. intensifica quem já tá pobre fica mais pobre aqueles que têm as condições para isso é foda é aqueles que tem as condições para você estão mais adaptados situações, né? sobre é permanece né é uma seleção natural e humana né se você for ver nesse sentido é, é quem, tá, com quem tem a condição quem tem a, quem é mais resiliente do ponto de vista climático consegue continuar quem já né consegue prosperar
0: Aqueles a gente vai... falar.
2: Aqueles que não conseguem, não tem as mesmas condições, mesmo mesmos acessos, não... são cortados, né? São descartados.
0: É, a gente vai... A gente está sofrendo e vai sofrer cada vez mais um processo de seleção natural que a gente mesmo está criando, né? É. é que a gente mesmo vai acabar se matando aqui. E é aquele negócio que você falou, quem, quem não tem muito vai ficar cada vez menos e esses aí vão acabar perecendo aí com quem tem mais. É, isso, até, isso é, isso é fodido.
2: Isso até é uma brisa minha, assim, de, meu, eu não quero ter filho. Porque eu acho que eu não sei como o mundo vai estar. Tá. Eu não quero botar uma alma nesse mundo pra passar... para sofrer. sofrer. Assim, coisas que qualquer ser vivo não deveria sofrer. Sede, é, isso é calor extremo, frio extremo, é, alimentos, não poder ter acesso a alimentos que talvez a gente não, já tenha hoje em dia, que talvez não possa ter. Porque as condições de cultivo, de preparo não vão ser mais... É, eles não vão ser mais ideais para que ele cresça,
1: né? É, não fica mais possível de criar, de cultivar certos alimentos, né? É. Isso a gente vê já acontecendo, mano. Que, tipo, é, coisas... Fruta, você vê verdura, em certa época do ano já não acha mais. Ou acha muito feio, porque, tipo... Ah, choveu na época que não era pra chover. Teve geada na época que não era pra gear. É. E fudeu com o cultivo de geral. Ah, no Brasil sempre foi nessa época. Mas tá tendo que mudar. Porque tá ficando frio mais cedo e calor mais tarde. Os negócios é. assim, né? É. Ah, tanto
0: que agora a gente tá vendo um monte de cidade aqui do, de São Paulo com temperaturas negativas à noite. Isso nunca teve, mano. Isso nunca teve. <risos>
1: então, Tá é. nevando no Brasil, irmão? Aí os caras falam... Ah, né? mas
2: é aquecimento global. Tá nevando. É um, é um equívoco... É grotesco, assim, porque não, a crise mano, é. climática, ela, ela, um dos efeitos dela é a intensificação dos eventos extremos. Então, Exatamente. onde está frio, pode ficar mais, muito mais frio ou pode começar a fazer
1: calor. Lá no é. Canadá não fez 50 graus? Então, tá morrendo idoso mano, lá, porque não, não aguenta, cara. Não aguenta é. mesmo. Eu falo, tava falando com, com uns amigos meus lá de, de Recife, os caras falam assim, ah, meu, aqui fez... 15, 20 graus, geral, já tá de blusa, já tá foda de viver. É. Imagina, pega um lugar desse, que aqui no Brasil, historicamente, sempre fez calor. Recife, Cuiabá, e mete um menos 10, pra você Nossa. ver a merda que não dá, mano.
2: Não dá, tá, velho.
1: É, Galera, não tem é nem blusa vida. pra isso, velho. Vou ter não que fazer tem. fogueira dentro de casa.
0: Sim, mano, comparando, tipo, quando é o nosso verão aqui, que teve verãozão, lá nos Estados Unidos Hemisfério Norte, é inverno. Uhum. E nesse último inverno lá, cara, tipo, Texas, que é bem no sul dos Estados Unidos, um lugar quente pra caralho. É, cara, nevou. É isso. Nevou é? em lugares que não, não nevavam não sei nevava. lá,
2: 50 anos. Então você muda essa previ a previsibilidade climática dos
0: lugares. E isso Exatamente. afeta o
1: tempo também. Porra, muito, muito.
0: E assim. Eles tiveram uma. uma, uma se fuderam lá, tipo, é. várias questões de, de enchente, de um monte de coisa, de eles não estarem preparados para aquilo. E muitas famílias perdendo casa, perdendo um monte de, de coisa lá, tá
2: ligado? e a perda, tem o impacto no capital também, né? E sim, é. é muito louco, porque com as mudanças climáticas, você perde essa previsibilidade climática do lugar que você está. Então, e se você bebe água, se você se alimenta, você depende do clima estável, regulado, para ter esses tipos de acesso a esses tipos de recursos. Com Tanto pra, E não só para o consumo individual, estou falando, também para a indústria, para a economia girar. O Brasil, que uma parte é, tem uma, uma parte da economia... É Predominantemente do agronegócio, né? Assim. Como é que é. você vai produzir café se a temperatura tá tal tá o X e o café não, não aguenta a tal temperatura? Como é que você vai continuar fornecendo, atendendo a demanda cada vez mais crescente por um produto que. Se é, não vai ter mais. As condições na qual ele
0: é cultivado não se encontram mais. Entendeu? Exatamente. Isso é... até levando até para, por exemplo, gado. Gado, pecuária. Vai chegar uma que, é uma... que é uma fonte gigantesca de, de dinheiro para o Brasil, né? Exporta carne aí para o mundo inteiro, cara. E assim, vai chegar uma hora que vai ter uma certa quantidade... Uma certa temperatura, uma certa condição climática ali. Cara, não vai ficar meio inviável você criar, tá ligado? É. Você vai ter que ter uma, uma condição diferente para... Vai ter que gastar mais para conseguir manter a, a qualidade que era de anos atrás. Com certeza. O perfil econômico e político de um
2: país diz muito sobre como é que ele impacta no clima. Então, por exemplo, na Hemisfério Norte, a principal fonte emissora de gás efeito de estufa está relacionada com a energia, né? a geração de energia, a, é. a, a industrialização. E o nosso é o mais, assim, entre aspas, né? é o mais fácil de ser resolvido porque nossa matriz energética ela é considerada bem limpa e renovável. Sim. É, não que tem, não possa ser melhorada tem, potencial né? muito mais. tem muito mais mas a nossa principal culpa nossa principal é, responsabilidade no clima é o desmatamento né? é o desmatamento muito relacionado com o agronegócio errado, né? são 50 tons de agronegócio é, é. como uma amiga nossa fala no trabalho são 50 tons de agronegócio né? é, tem o que preserva, que produz que concilia desenvolvimento econômico social e que tem, gera sistemas adaptados e resilientes do ponto de vista de fornecer superalimentos, alimentos nutritivos, com, relacion, se relacionando com segurança e soberania alimentar, né? Você poder se alimentar e poder se alimentar daquilo que a sua, a sua tradição, a sua cultura preza. Sim. E ter aquele agro. É você ser
0: responsável você em ser
2: relação a é. Você ter essa relação de cuidado com o solo, com a terra, de cultivar coisas boas em todos os sentidos, né? E isso pro clima é ótimo. Agora, tem um lado do agro que está relacionado com essa... É, tem essa culpa, assim, tem esse, essa maçã podre que erra. É. Então, assim, a gente não pode falar... Eu não sou defensor do agronegócio, mas tem que ser muito pragmático, assim, olhar o que são os culpados, né? Maçãs podres tem em todos os lugares, no agronegócio também. E essas maçãs podres do agronegócio estão roubando nossa riqueza. Com os garimpos ilegais também, a, a madeireiras ilegais. Então, o problema do Brasil é, é esse hoje, e, do ponto de vista climático. E assim, 72% de todas as emissões de gás efeito estufa do Brasil, que é o quinto maior emissor do mundo, quinto, sexto, dependendo se você considera a Europa, vem de desmatamento, 72%, cara.
0: Não, é ridículo isso. Da, né? Do
2: desmatamento, abertura de florestas nativas, né preservadas, para você fazer algum uso irregular, muitas vezes, daquela terra. É, ou vai abrir pra, abro, abro um pasto de baixa eficiência, que não vai ter um boi por uma cabeça de boi por hectare direito, nem é um solo apto para aquilo, para produzir carne, né proteína animal. Depois ou vai abrir para algum outro cultivo que dependa menos de insumos no solo e até que vira uma terra abandonada, super degradada ali, sem função é. social, sem, sem produzir alimentos que a, a gente come mesmo, porque eu não como soja, eu não como... É, cana no dia a dia, assim, diretamente, né? Pra onde vai tudo isso, Sim, né? É, não é esse o agro que alimenta, que tem agora, se você abrir a sua geladeira agora, se você for na feira, é o que te alimenta, é o que te nutre. Não é esse o agro que te mantém vivo, né? Faz sentido. É, não é o agro do commodity, né? Ele, ele tem uma parte da riqueza, tem geração de etanol, açúcar, álcool, tem... A parte de riqueza, mas é, não é esse assim o, que, o que nos. Ele é
0: importante, mas não é o mais importante. Não é o mais
2: importante. E, exato, e, exato. e a, a pecuária de corte, com certeza, também. É, essa relação das cadeias, dos fornecedores dela, como é que a gente come hoje carne contaminada de desmatamento, é condições é, certeza, irregulares de, de regularização fundiária. De, e aí entra o papel do consumidor, do, do agente público, né, de políticas públicas é. e efetivas e eficazes que. É, prezam pelo bem da, do brasileiro, da, das brasileiras, né,
0: do, Sim, a visão utilitarista. É. é. É uma coisa que a gente para para ver e a gente tá, nossa, anos-luz atrás disso nessa questão. É,
2: assim, tem a tecnologia, e tá
1: muito longe do que de achar uma solução também, né? Então,
2: a questão é porque cara,
1: isso depende solução. de política, né,
0: velho? É assim, a solução é, então, não existe, não, é
1: entendeu? É então, pra, a solução é... existe, mas eu falo assim de da galera ter a consciência e realmente passar, pensar em maneiras de aplicar alguma coisa desse sentido aqui no Brasil, mano, porque a gente vê aí o que tem acontecido recentemente no no, no nosso governo, mano, e é só o sentido oposto de, de tudo que oposto. a gente tá falando aqui o negacionismo, hoje. O racionalismo, a crença na
2: ciência, né? Hoje é eu, eu acho, não é o que é de fato.
0: É. Nossa, velho. O que velho. Eu, é, acho, é, é muito no, eu acho, eu acho
2: e pautado em fontes não técnicas, não científicas. Qualquer pessoa pode achar qualquer coisa
1: hoje. Pode... É minha mãe minha mãe falou a vida inteira pra mim. Quem acha não sabe nada. Quem vai acha, me dar nada. a resposta certa, mano. Vai é. ter a certeza Exatamente, da parada. E,
2: e assim, negar esse conhecimento todo, negar esse modelo de... Desenvolvimento sustentável aqui, meu, o Brasil é o case perfeito, não existe nenhum país no mundo com a nossa sócio-biodiversidade. Com certeza você, tem, tem estudo que mostra isso, você manter, cultivar açaí, usar, produzir açaí com viés econômico, né, produz muito mais riqueza para as pessoas de lá do que pecuária de corte, por exemplo. Sim. E é um produto brasileiro, entendeu? É daqui, nosso solo, nossa origem. É, então, assim, as formas, os mecanismos, as ferramentas e saber o que, que isso gera já existe, assim. A questão é vontade política, entendeu?
0: É, esse isso é não um para é, tudo Brasil.
2: Isso é vontade política, assim, é ser propositivo, não reativo e negacionista, entendeu? Então, essa questão das mudanças climáticas, ela dialoga diretamente com o o posicionamento político de um país e a, a economia dele. Beleza, é, a gente pode é. ter uma economia do agro? Com certeza. O Brasil é o do mundo, aquela história... Beleza. Sim.
0: Como é que vamos fazer isso? Não estamos falando que a gente vai jogar isso fora, mas a gente tem que é. trabalhar isso de uma forma que seja sustentável. É, o nosso modelo de
2: agro, de commodities, ele é totalmente
0: importado do hemisfério
2: norte. A, gente não... a Europa, os Estados Unidos, né? a Rússia, não tem a mesma biodiversidade que a nossa. Então, para eles é muito fácil uma monocultura. Não tem a mesma biodiversidade. Sim. A gente não, cara. Você vai... Mano, se eu for qualquer parque aqui em São Paulo, vai ter mais biodiversidade do que qualquer floresta, às vezes, num lugar desse. Então, assim, a gente, a gente compra, importa muito esse modelo de consumo, de visão de mundo, de, de desenvolvimento desses países, né? E a gente não, não respeita, não enaltece nossas próprias origens, né? E isso dialoga, com certeza, com mudanças climáticas também. É, o dar vozes aos jovens, a questão de gênero em de você é, entender como homens e mulheres são impactados de diferentes formas e magnitudes com as mudanças climáticas. Como é que isso... Isso é uma oportunidade de você gerar trabalhos verdes, né?
0: Nossa, muito.
2: Você levar desenvolvimento com um trabalho que tem uma reparação aí ambiental, social, e que você consegue gerar, gerar economia com riqueza. É o que os Estados Unidos estão tá fazendo e, assim... É, quem tem potencial para começar a fazer isso agora é o Brasil assim mas
1: Exato, a gente está tá na hora né
2: caminho retrógrado né e, com certeza de... como
0: sempre a gente atrasado né é, e os
2: <risos> e a mudança climática o inimigo invisível aí
0: tá aí né? não é mais invisível mais...
2: né não é mais invisível
1: já ele... deixou de ser há um tempo já né? deixou
2: de ser há muito tempo ele já tá batendo na porta e essa década agora é a década do tudo ou nada, assim, é a década do tudo ou nada, o mundo já aqueceu mais de uma, um grau, né, e aí a gente tem a, o tempo recorde, a gente tentar limitar até um grau e meio, e um grau e meio, esse meio grau já é impacto pra caramba, assim,
0: né. Com certeza, imagina, escala, uma escala planetária muito forte. É, é uma
2: mudança drástica que nunca foi vista, assim, o um planeta tem épocas mais quentes e mais frias, né, como um ciclo de respiração. Mas nessa velocidade que se viu nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, a primeira, né, quando o ser humano descobriu que queimar carvão, petróleo, gera trabalho, e com isso você consegue produzir mais, se locomover mais, você começa a perceber que nunca na, no planeta teve essa transição de um clima de um jeito para o outro, entendeu? Então é um impacto que a gente nem sabe mensurar assim, na, de biodiversidade, é,
0: a tá de, forma muito rápida. de recurso
2: natural, de acesso à água. Por isso que eu fico pensando, como é que você coloca um filho nesse mundo, assim? Como é que... Tem que ter muita coragem
1: mesmo. É. Tem que ver os negócios melhorando, né, mano? Tem que
0: é. ter um certo nível de sadismo, até.
1: Sadismo, é. É. E, mano, a gente tá meio que chegando no tempo, assim, do nosso episódio. Véi, parece que passou muito rápido, mano. Que isso? Nossa, nossa, é demais, nossa né? passou,
2: cara. <risos> nossa, de falar tanta coisa, assim, que, meu Exato, Deus Exato,
1: que isso, mano. Nossa, muito bom, Bel. Episódio... Muito louco e tomou um, ritmo, um rumo totalmente diferente, assim, do que Sim, eu pode pensei, querer. cara. Foi muito foda isso. Nossa, essas coisas inusitadas que são
2: boas, às inesperadas, né? Assim que... É,
1: cara, totalmente inesperado e veio um tema muito foda de uma parada que é super importante, né, mano? super A gente precisa muito falar disso no, no, no dia a dia, né, cara? A gente precisa é. pôr esse tema em pauta, mano, então, cara... a gente tava falando agora no final.
2: É, é o nosso futuro, cara. Assim. Que parte da gente, que parte né? Parte porque... da gente. Não, eu não quero um futuro que pessoas que não estão preocupadas com ele tomem as, as decisões por nós, né? Com certeza. Mesmo. É nós como juventude temos que ficar nossa bandeira assim, pensar o que que a gente tá deix... o que, que a gente vai receber, o que a gente vai deixar, né? Exato. E independente de ser formado em tal área, tal outro trabalho... É, são escolhas pessoais, desde é a o voto... É consciência, né? É, desde o poder do voto até... Não, eu vou consumir hoje tal alimento, tal produto, porque eu sei a história dele, eu sei o valor que isso traz. Não o preço, necessariamente, né? Mas o, o que está que por trás disso tudo. Tudo
1: que vem junto, né?
2: Tudo que vem junto. O que isso valoriza, o que, que isso está enaltecendo, qual a história disso... É, quem eu consumir daqui vai vai, quem vai ser impactado, sabe?
1: É, super é, concordo, mano.
2: Essa, essa consciência, assim, isso não é
1: difícil, né? É só você... Não, de maneira nenhuma. Se
2: perceber nessa realidade.
1: É, se você se, se, <risos> se colocar no mundo em que você vive, né? Que é do mesmo que todos nós e que tá sendo ferrado pela é, gente mesmo. É, e Mas, assim, não tem o um perfeito, é né? É você dar os seus passos, cada um no seu passo. Exato, exato. Nesse rumo, e fazendo o que dá, né, mano? Eu acho que é basicamente isso, assim. É. E, pô, Bel, eu queria te agradecer, mano, da participação. Foda demais, mano. Nossa, muito feliz que você participou. Gostei demais, né? E, né, Nicão, o que você acha? Eu
0: achei do caralho,
1: mano. Nossa, eu que fico feliz. Caralho,
0: as histórias que você contou tanto das viagens. Cara, admiro sua coragem de ter feito uns rolês diferentes. E uns de que você falou de perrengue roots mesmo. Muito ah. maneiro. E, cara, Biel, porra, mano, desde a época da faculdade lá que a gente se conheceu, eu sempre admirei Biel, mano. O cara que, tipo, auto-astral demais, tá ligado? Tipo, um cara Sim, que eu nunca acho que eu vi puto. Nunca vi, tipo, falando mal de, de alguém. Nossa, mano, cara fantástico, mano. Muito obrigado por você ter topado ter esse papo aqui com a gente. E, velho, pelas histórias que você contou, e eu sei que tem muitas outras aí que você também viveu. Eu acho que pode ter até um segundo, terceiro episódio aí, cara, que vai ter... Muita coisa pra ser falada e uma hora ficou pouco.
2: Não, vamos assim. Cara, eu fico feliz de estar com vocês, assim, além da nossa amizade, né? Que eu acho que extrapola a distância, qualquer qualquer coisa assim, mudando, que eu acho muito. Uma coisa que eu tenho muito carinho. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui com o podcast, cara, é ó, dar voz pras pessoas é, é um poder em que vocês têm em mãos gigantesco assim, de qualquer que vocês, né, darem esse espaço para compartilhar uma ideia, um pensamento, uma visão, é um poder que é imensurável, assim, de transformação, de, de disseminação e, e, cara, eu acho que vocês, eu fico muito feliz de poder estar tá fazendo parte desse projeto de vocês, aí, eu
1: fico, Boa, cara, oh, fico honrado. É a gente agradece, mano, a gente pela agradece. A iniciativa de vocês aí, nossa, só gratidão. Pô, que isso, viu a gente que agradece. Agradece você e agradece principalmente a galera que escuta a gente, né? Que, que usa do seu tempo, que escolhe gastar o seu tempo nos escutando, ouvindo essas histórias fodas que a gente tem pra, pra mostrar. Sim, com certeza. E, pô, muito obrigado aí quem ouviu, quem ouviu o episódio completo até agora. E se você curtiu, pô, é, se inscreve lá no nosso canal do YouTube Compartilha no Insta Ouve no Spotify também Onde você compartilha, compartilha com seus amigos Com alguém que você acha que curtiria esse papo E quem sabe as pessoas curtem Esse papo e comecem a ouvir os outros Também que a gente tem vários episódios legais aí, Mais de 10, 15 episódios Para o pessoal escolher vários temas diferentes E meu, valeu mesmo Biel por ter ouvido não se esqueçam aí, galera. Sigam a gente lá no arroba Insta Sem Palavras. A gente vai postar uma fotinha com o Biel, pra vocês conhecerem ele lá no perfil dele, trocar aquela ideia. Se vocês tiverem curiosidade aí de como sobreviver uma manada de queixados, entendeu?
2: <risos> é guia prático de.
1: Guia prático. <risos> Mas valeu, galera. Valeu, Biel, mano. Vocês Não se vocês tiverem alguma coisa pra falar aí, pode ficar à vontade. Ah, valeu, só agradecimentos aqui. Sigam o pessoal aqui, o Nicão,
2: o Índio, que a galera é boa demais, nossa. Só, só entrevistado foda, só momentos bons, só risada boa, só reflexão que serve
1: pra vida.
0: Valeu, Biel. Porra, oh, sensacional. Muito obrigado. Segue as orientações aí dos dois e tamo junto galera, até semana que vem.
1: Até, valeu.